شب و روز شما بخیر. من شبنم طلویی هستم و از طرف نشر آسو میزبان بازیگر سرشناس تئاتر و سینما رقصنده و تهیه کننده فیلم خانم مری آپیک هستم. سلام خانم آپیک سلام عزیزم حالتون چطوره؟ What's your name? How are you? I'm fine, thank you. My name is Mary Apik and we have a movie here tomorrow What Anna Knew which has been nominated and uh, so we're very excited about that particular picture and uh, I am co-starring with my own mother Have you always been a filmmaker? How long have you been in the business? I have been in the business since I was 10 years of age back back at home in Iran. Internet داره میگه که شما متولد 22 خرداد 1333 در تهران هستید. درسته؟ نه خیر من متولد 24 خرداد هستم. خب خیلی خوب شد پس بریم الان ویکی‌پدیا رو درست کنیم. 24 خرداد. و شما فرزند خانم آپیک یوسفیان هستید بازیگر تئاتر و سینما قصهشو پس بگم براتون من همیشه همراه مادر بودم همچه بزرگ شدم پشت صحنه تئاتر با دیدن مادر روی صحنه تئاتر و مادر همیشه مسترن میخواستن که من بلیریان بشم و تمرین در باله بگذارم و پیانو و ادبیات فارسی و غیره و این منجر شد که بعد از مدرسه فرانسوی های انسی مریم که چهار سال اونجا من بودم وارد هنرستان عالی موسیقی شدم و همیشه با مادر بودم سر هر فیلم برداری که ایشون داشتن یا برنامه تلویزیونی که ایشون داشتن در دورهی که تلویزیون ملی ایران ثبت شد بعد از تلویزیون ثابت آقای پرویز کاردان برنامه رو می نوشتن و کارگردانی میکردن به اسم امیر ارسلان نامدار توی این برنامه سریال تلویزیونی کمدی انتقادی آقای پرویز سیاد نقش امیر ارسلان رو بازی میکردم و مادرم خانم آپیکیوسفیان نقش فرخ لقای خالدار رو و کمدی بود من هم همیشه با مادر توی اون ساختمون اولیه تلویزیون ملی ایران که هنوز بزرگترش نکرده بودم و این فیلم برداری رو میشد همراه بودم درستان اونجا میخوندم کتابچه هم همراه بود و تمرین رو هر کاری که بود با مادر بودم و یک روز از این روزها یکی از بازیگران نیامد راستش مری وقتی که چار پنج سالش بود یکی از فاملیای من از مری سوال میکنه مری جان ماما که هنرمنده تو میخوایی چی بشی بزرگ بشی گفته بود سه چار روز به من وقت بدید فکر کنم مری گفت مری چار پنج سالش بوده بعد از پنج روزی هفته بعد وقتی که میبینه میگه خب فکر کرده یه سر به سرش میذاشتن مده چون خیلی کیوت بود میگه که آره فکر کردم من میخوام مثل مامانم باشم کار مامانم داشته باشم به همین ترتیب تا ده سال و چار پنج ماش بود امیر ارسالان بازی میکردیم بعد یکی از بازیگران نیومد که داستان و اول برنامه میگفت و تو اون لحظه آقای کردان برگشتن و گفتن که آپیکشون اشکالی میبینی اگه ما بگیم این چند تا جمله رو میری جون بگه مادر گفت نه 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 اصلا ما حاله میری باید بلدیم باشه یا پیانست بشه نه نه بعد رفته بود با بجه صحبت کرده بود حرفاشون زرمری گفته بود من میخوام منم که اصلا قلبم افتاد پایین رو زمین وقتی مادر گفت نه بعد یه مادر فکر کردم برگشتم به طرف من گفتن که من اجازه میدم به خاطر اینکه زبط و تعطیل نکنن تو این چند تا جمله بسه این مثلا این برنامه بکی برنامه باز بشه دیگه شما نمیدونین من داشتم پرواز میکردم و منو بودن تو اتاق گریم نشوندن و بعد از اینکه این قسمت رو گرفتیم آقای کاردان گفتن وای چقدر با نمک و چقدر خوب و اینها مرسی مری جون و اینها خب اسم مری رو چی بذاریم من هم تو که وایسودی بودم اونجا قدم هم از همه خب کوتاه‌تر بود اونجا به مادر نگاه میکردم با آقای سیاد آقای کاردان گفتم اسم منو بذارید مری مری آپیک که همه بدونن من دختر مامانمم و از اینجا شروع شد بعد از اونم که من تو اون سریال نگه داشتند و بعد به سریال های دیگه و فیلم های سینمایی و تاعتی دیگه راهی رو پیش رفت که اصلا دیگه نه خودم انتظارش رو داشتم نه مادر میخواستم ولی خب دیگه افتادیم در این خط مرجان مرجان سلام قبدالله سلام مرجان کاری داشتی؟ اینو داشاکو برای شما دادی 
这社哭。嗯。من رفتم به مسی فرانسویو برای چهار سال اولیه و بعد از اونم میخواستم که توی موزیک وارد بشم که مادر از همون مدرسه که خودشون فارغ التحصیل شدن که اون استانالی موسیقیه منو بودن اونجا یعنی معلمای مادر بعضیاشون به منم داشتن درس میدادن بنابراین من از کلاس پنجم ابتدایی وارد هنرستانالی موسیقی شدم تا اینکه دیپلم گرفتم از اونجا و رشته هم که جالب بود این بودش که رشته باله توی اون دوره وجود نداشت هنرستانالی موسیقی و به خاطر من باله شروع شد هنرستانالی موسیقی و دو تا خانم جوان دیگه هم آمدن و خود هنرستانالی موسیقی سه نفر داشت در رشته باله برای اولین بار در تاریخ چشم و بعد از تمرین های اولیهی که داشتیم چون خود مدرسه نداشت این موقعیت رو که باله رو به ما درس بدند ما رو فرستادن به مدرسه باله ملی ایران که بعد از سه سال یا چهار سال ما رو فرستادن به تالار رودکی به عنوان عضو باله ملی ایران و تمام تراحان آمریکایی و اروپایی که اونجا بودن در اون دوره فوقلادستان شاهکار بود اون زمان که به ما تعلیم بدن باله های متفاوت و از دریا چهگو گرفته تا نمیدونم بله سیفید گرفته رومو جولیت گرفته تا کوپلیا و غیره و غیره من میخوام یه ذره بیام به کودکی شما مادرتون داشتن در تاعتر کسرا، تاعتر آناهیتا کار میکردن، تمرین میکردن من شما رو مجسم میکنم یه مریه کوچولو که پشت صحنه است و داره مادرش رو تماشا میکنه و بازیگرای دیگر رو اونطور که مادر میگن میگن من شیر صحنه رو خوردم یعنی از شیش ماهگی من رو بودم پشت صحنه و بعد از اونم من مامان رو تو این نورهای بسیار زیبای تئاتر آناهیتا که اون زمان بود یه دورهی با اسکویا دیدم یا جفریات که کم یادمه ولی تن چیز جالبی که اینجا هست اینه که به خاطر علاقهی که داشتم به تئاتر تمام جمله های نمایش نامه رو خیلی زود حفظ میکردم و اینو یادمه که من توی تماشاشی میشستم و قبل از اینکه اون بازیگر یا مادر یا کسی دیگه اون جمله رو بگه من زودتر میگفتم بعد دیدن نه نمیتونن حریف من بشن بعد اینکه خب به سنم هم پایین بود منو بودم به بالکن <تصفيق> اون جلو نشینم که نگم حداقل جمله ها رو بدن کمه بر میگشتن و به همه اون ردیف هم میگفتم این مامان منه روی سحنه یک خاطر دیگه هم که تقریبا یادمه اینه که توی تئاتر اسکویا توی بالکونی که منو نشونده بودن اکثرا هم خاله من همراه من بود که منو ساکت نگه داده من صحبت ها و من این تمرین اینو ندیده بودم توی این تئاتر آقای اسکویی مادر منو پس میکنه روی زمین نقش پدر و دختر رو بازی میکردن من که دیدم این مادر منو پرت کرد یو از توی بالکون داد و هوا و مامان من میگه که بهترین لحظه روی صحنه منو تو خراب کردی از تو بالکن چرا مامان منو میزنی مامان منو نزن آقای بی تربیت این و دیگه نذاشتن من برم ببینم تو یعنی هر جوری سعی میکردم بالاخره دست پای منو ببندم بزنن یه جایی من میخواستم اونجا باشم و شما خواهر و برادرم دارید خیر من تک بچه هستم بعد از اون برنامه امیر ارسلان نامدار و فرخلقای خالدار شما همکاریتون با آقای پرویز سیاد شروع میشه برای اختاپوس درسته؟ بله این یه کمدی انتقادی بودش که هر هفته یک دی دور هم جمع میشن و راجع مسائلی که در ایران میگذره به شکل‌های مختلف صحبت میکنن منم نقش تینیجری رو داشتم که برنامه رو باز میکردم و منشی جلسه بودم با کلاها و عینکا و مینی شورت اکثرا اون جوونایی که نگاه میکردم منتظر بودم ببینن من چی میپوشم تو این برنامه برای اینکه به علی نماینده ای بودم از جوانان اون دوره و خب خیلی شاد و با یه انرژی خیلی خوب و مثبت و خیلی کنجکاف این سریال فکر میکنم سه سال یا چهار سال هر هفته بود و خیلی هم مورد علاقه نخست وزیر وقت بود آقای هویدا و اون زمان هم ما یک مجله داشتیم اسم توفیق که این توفیق هر هفته رو جلدش یه چیز کمیک با نمک کاریکاتور از آقای هویدا بود این بودش که ایشون خیلی هم با یک قلب باز و با افکار باز همه اینا رو میپسندید و دوست داشت و خیلی میدونید اون حالت حس فرانسویشون که بود و برنامه ما هم خیلی دوست داشت ما تنها کارمون فقط اختاپوس نبود بلکه همزمان 
تئاتر بود همزمان فیلم سینمایی بود پشت سر هم کار بود دیگه بعد از اختاپوس یک سریال دیگه بود که از من دعوت کردم به اسم داستانهای جاوید ادب ایران برای پنج هفته یا شش هفته من نقش شیرین رو توی خسرو شیرین بازی می‌کردم و چون خودم من خیلی علاقمند بودم به ادبیات فارسی زبان اینا رو حفظ می‌کردم که لیلی و مجنون نقش لیلی بود یعنی نقش کلاسیک بود و اینطور شد که آقای مسئول کیمیایی توی این برنامه بود که منو دیده بودن نقش کلاسیک از من دعوت کردن که در نقش مرجان در فیلم داشاکل باشون همراه باشم خانمان آقایان اینک بارت هنرمندان غیر خارجی قطعه دریاچه قو اثر چایکوف کی در اوپوس پنج در سی مینیور تماشاچی خاص خب طبیعتا یک جور دیگه کسانی مثل شما رو دنبال میکنه تماشاچیه که بیشتر دسترسی به منابع عمومی داره شما رو به طور عمده به خاطر کافشو میشناسه و براش یادآور اون رقص تاریخی اولا که اکثر کارهای من در تاریخ چه هنری من با آقای پرویز سیاد بوده چه قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب برای ایشون هم همینطور این هستش که ما داینامیکی که روی صحنه با هم داریم من از کوچیکی با ایشون یاد گرفتم که چجوری این بده بستون رو داشته باشیم برای اینکه میدونید که این کمستری که میگم من میدونم به زبان فارسی چی باز گفت این شیمی که بین دو تا آدم هست شیمی که هست بل. این شیمی که بین این دو نفر هست بل. یک شیمی خاصیه و علتش هم اینه که من از خیلی نوجوانی با ایشون کار کردم بله و همچون ادامه پیدا کرد و این شیمی است که وجود داره و من اصلا تمام کریرم رو که فکر میکنم ایشون اونجا وایستده حالا وقتی ما بعد از سریال اختاپوس که چند سال پشت سر هم هر هفته برنامه داشتیم و در منسل مردم بودیم از طریق تلویزیون بله. این گروه تصمیم میگیره تو خود قصه که اینها یکنی شو درست بکنم برای تلویزیون تو اون زمان هر کس میرفت درس فیلم میخوند یا تلویزیون برمیگشت میومد تلویزیون میگفت من میخوام شو برای شما درست بکنم شو دو ساعته بنابراین اینم یه نوع مثلا یه تنه زدن کمدیک و یه انتقاد کوچیک بود که هر کس که میاد میخواد یه شو درست بکنه حالا چرا ما درست نکنیم این مجموعه اسمش گذاشتن کاف شو علتش هم این هستش که مستر کافی که اونجا هست که مثلا همیشه عینکای سیاه میذاره میشینه این با دولت یک ارتباطاتی داره که میتونه این برنامه رو برای اینا جور بکنه من ایشه شخصیتی که من داشتم میگه که خب چرا ما باله نداشته باشیم خب مسلما پرویز سرد میدونست که من عضو باله ملی ایران هستم خب اینو روی این قصه تنظیم کرده بود و از بلژیکی میخواد بلژیکی که با اسرا را میره و یک نوعی نماینده مثلا آقای هویدا هم هستش در زمان خودش و منیجه انتخاب میکنه که بلژیکی پارتنرش باشه اونم که میگه من چجوری برقصم میگه نگران نباش من اینو به تو یاد میدم خب من قسمت بالی این رو تراحی کردم و دریاچه قوب بود و پرویز گفت پس بزر از این موزیک استفاده بکنیم آقای میرزاده رو گفتن بیان که این موزیک رو اول با باله شروع بکنن با تمام ملودی های باله دریاچه قوی نوشته چایکوسکی و بعد اینو عوضش بکنم بکنم به رقص کمر و اینو ایرونی اینجا صحبت ما اینو ساعت دو صبح من یادم آخرین قسمتی بود که فیلم برداری کردیم و این به نمایش گذاشته شد مثلا دو هفته بعد اصلا مثل توف ترکید در وحله اول در ایران در اون دوره شاید تهران و تالار رودکی و گروه باله ملی ایران و علی حضرت که همیشه پشتیبان هنر بودن و باله بودن و ارکه سمفونی بودن و اپرا بودن و اینها ولی شهرهای دیگه که نمیشناختن باله رو به اون شکل رقص اصولا اون رقص فولکلور بود که در ایران مردم میدیدن و یا به حالی تجربه فرهنگی ازش داشتن این شد یک نمونه از باله که این خیلی مورد توجه مردم قرار گرفت و خواستن که دوباره این برنامه کامل پخش بشه خب یک سال و نیم بعد انقلاب یا شورش ایران شد و یک نفر یک از یک جای اینو اینو کشید بیرون و این قسمت شد یکی از معروفترین قسمت های تلویزیونی از تاریخچه تلویزیون ملی ایران بچم که خب اینترنت آمد و نمیدونم سوشل میدیا آمد و اینا و این بیشتر شد و بیشتر شد تا به امروز بنابراین این ورچسب باله خود به پیشونی آقای پرویز سیاد و من
خودمون یک بازیگر تلویزیونی آغاز کردم و خب تو این تلویزیون با این گروهی که من همکاری داشتم که مادرم هم درش بود کار میکردیم سی خانواده بود که خب نتیجهش هم تاچ کوچک تهران بود که من 18 ماه روی صحنه بودم با آقای پرویز سیاد برای نمایشنامه بسم ماشین نویس و ببر یا نمایشنامه گل کاپتوس برای 5 6 ماه روی صحنه بود هر شب و جمعه ها دو سانس یعنی ما مدام روی صحنه بودیم کار میکردیم و بعد توی تلویزیون بودیم و همزمان فیلم های سینمایی بود وقتی 23 سال داشتم دیگه در اوج کار هنری خودم بودم در یک محیط خیلی بسته و خیلی خوبی بعد من مدرسه هم میرفتم درسوی موسیقی رو میخونیم هارمونی دیکت موزیک این اون یعنی واقعا برنامه من به قدری پر بود و تازه تالاد دودکی هر شب اجرای باله های متفاوت تمرین های اون باله ها توی این ده سال بسیار بسیار پرکار من من حتی فرصت اینو نداشتم که بازیگران دیگر رو ببینم الان اینجا میبینمشون ولی اونجا نمیدیدمشون اگر که انقلابی نمیشد و فرصتی میبود خب من مسلمان با تمام کارگردانهای بسیار خوبی که میپسندیدم اگر فرزن سناریوشون رو حتما کار میکردم به خصوص بعد از جایزه موسکو که برای اولین بار در تاریخ سینما ایران اتفاق افتاد که یک زن یک بازیگر زن یک جایزه بین المللی بگیره برای یک فیلم که ساخته آقای پریز سیاه بود به اسم بومبست ما وقتی موسکو بودیم شب آخر بعد از جوایز در کاخ کرملین در سال 1977 فرانکو زفرلی جزء جوری بودن و اونجا بودن و من گفتن که کارتون در بومبست فوقلاده بود اگر شما یک نمونه هستید از سینمای ایران سینمای ایران پرواز بسیار بلندی خواهد داشت در آینده این کلمات چون من هیچ وقت فراموش نمیکنم من اون فوت شدن چندین و چند ساله وقتی که به ایران برمیگردید فیلم اجازه اکران نمیگیره تا اینکه انقلاب میشه یا به قول شما شورش 57 و بعد برای نه ماه در سینما شهر فرنگ اکران میشه تا اینکه دوباره از پرده برداشته میشه آیا هرگز دلیلی بهتون گفته شد در پیش از انقلاب که چرا این فیلم با اینکه جایزه گرفته محروم از اکران شدن شما صحبت 1977 رو میکنین درست یک سال و نیم قبل از همین شورش یا انقلاب در اون دوره خب حساسیت رو به نسبت بیشتر بود حتی در مقایسه با قبل توی این فیلم آقای پریز سیاد یک برداشتی از داستان چخوف کردن که هست اسمش یادداشت های یک دختر توی این فیلم یک معمور دولتی و ساباک هست که مشخصا است که دختر عاشقش میشه برادری هست اونجا که این معمول دنبال برادر نه دنبال دختر و دختر توی رویای جوان نوجوانی خودش فکر میکنه که این مردیست که آمده برای خودش اتفاقا من اون زمان آمریکا بودم من از آمریکا رفتم به موسکو خودش جنجال متفاوتی بود که از توی دوره این 1977 شما از لس آنجلس برین موسکو بگذاریم از ولی بعد که از فستیوال برگشت نخواستن که این فیلم بیاد بیرون بقید از تمام بازی یا چیزای زیبایی که برای من داشت برای اولین بار به تصویر سیما مادر و دختر نقش مادر و دختر رو بازی میکردند صدای خود شاملی به این فیلمه این قصه عمق اصلیش اینه که این پسر جوون که دست چپی هست یا جزو کسانی هستش که داره مبارزه میکنه با این پسر با نبودنش در این خانواده ای که فقط یک مادر و دختره زندگی این مادر و دختر رو نابود میکنه این رو بهش توجه ندارن کسانی که میبینن فقط ساواکی رو میبینن که این پسر چپیه رو دستگیر کرده و برده و شاید دلیل بودودش به روسیه اون زمان این بوده که این علمان دست چپی درش بوده واقعا نمیدونم ولی بعد از انقلاب بعد از نه ماه این فیلم رو کشتم پایین چرا؟ برای اینکه اون زمانی بود که میگفتن که همه خانما باید چادر به سر بکنن و باید رو پوش داشته باشن و این شخصیت اینو نداره متوجه شدین که من چند وقتی شما رو تقریب میکنم؟ بله بعضی وقتا چرا؟ چی چرا؟ چرا تقریبم میکنی؟ میشه به این سوال جواب ندم؟ لاغل فعلم؟ اشکالی نداره سوال بیماردی کردم انگار دو سودی سوال دیگه میتونین بکنین عوضش البته اجب بخواهیم شما زن داری؟ مهمه نه همینجوری برای اینکه سوالی کرده باشم خاک بر سرم با این سوال کردنم نه 
هنوز ازدواج نکردم ولی میدونم داره دیر میشه سوال احمقانه ای بود اما خوب به جوابش میارسید قبل از اینکه بخوایم وارد دوره دوم فعالیت های شما در خارج از ایران بشیم من خودم به عنوان یک تئاتری برام خیلی جالبه که از شما به عنوان پیشکسوت یه ذره در مورد تئاتر کوچک تهران بشنوم با دیویست صندلی زیر بازارچه صفویه با نقاشی از سهراب سفهری بر دیوار تئاتر کوچک تهران رو آقای پرویز سیاد بنیادشو گذاشتند و با همین گروهی که ما بودیم که از قبل هم همکاری داشتیم و کار کردیم تصمیم گرفته شد که نمایشنامه‌های متفاوت بگذاریم توی این تئاتر روزانه فیلم‌های سینمایی رو اونجا نشون میدن فیلم‌های سینمایی آرتستیکی که میامد و یک دی توی کلوبی وارد بشن که نامگذاری بکنن و بتونن استفاده بکنن از فیلم‌هایی که مثلا پخش کلی نداشت تئاتر کوچک تهران یه تئاتر فوق‌العاده زیبایی بودش که تمام با آژرهای زرد رنگ میدونید این اصلا یه چیز فوق‌العاده زیبایی بود و خیلی کوزی و روی همون صحنه آقای ابراهیم گلستان که اخیرا فوت کردن نماشنامه دونجوان در جهنم رو روی صحنه بودم به همراه آقای نوزر آزادی که اونم از نماشنامه بسیار عالی بود یعنی همینطور تاعت پشت تاعت و پرکاری قریبی بود اون زمان که البته میدونم بعد از انقلاب بستن یا نمیدونم باش کار کردم با اون تاعت و غیر وابسته بود یعنی وابسته به دولت نبود تجربه فوقلادهی بود برای من با من یک بازیگر شما سفر میکنید میرید امریکا بعد از اینکه یک دوره در فرانسه هستید و دیدم که گفتید تو خونه نشسته بودید عید بوده در امریکا و میبینید که هواپیمای ایر فرانس وایساده و یک مردی داره از پله های هواپیمای ایر فرانس میاد پایین. من وقتی این آقای خمینی رو دیدم از پله ها داره میاد پایین اولین سوال این بود که ایشون کیان و چه مقامی دارن؟ مطلع نبودم که چه اتفاق داره در ایران میفته. تنها چیزی رو که میدونستم این بود که مادر به من گفت تو فعلا برنگرد چون شورشه و شهر در یک تپش متفاوتیه. و آمدن تو الان سلامتیست اونجا بمون و بعد خب شاه هم ایرانو تر کرده خب پس نتیجه ایران چی میشه اصلا تکلیف ما چی میشه من به من یک بازیگر جوان درش رای مختلف تمرین دیدم کار کردم درش به دنیا آمدم تکلیف من چه خواهد بود فقط یک حالت وحشت که چه تغییراتی به وجود خواهد آمد و چند وقت بعد از اون که خب گروگانگیریش شروع شد و من در آمریکا بودم. حالا شما فکر کنین تو این مملکت زندگی کردم. در آمریکا در زمانی که ویروگانگیری شده و استوار بودن و ادامه دادن و ناامید نشدن. در که نه دوستی هست نه از اون سر هزینه و مخارجی که دارید میتونید تأمین بکنید. هیچ. شما دیدم رسیدید و رفتید دانشگاه و تئاتر خوندید. الانم میگید ناامید نشدن. این چه جوری بود؟ برای اینکه خب من جوون بودم و خیلی امیدوار <تصفيق> میدونید فرزن من اگر سی سالم می بود یا سی و پنج سالم می بود یا چل سالم می بود متفاوت فکر می کردم روی به این مطلب منتها من همیشه دوست داشتم کارگردانی بکنم در اون مراحل اولیم من یادمه که یه دوره باله درس می دادم پیانو درس می دادم که بتونم فقط زندگی ما بگذرونم یا کمک می گرفتم از یه سری دوستانی که مثلا تو کار فیلم بودن که پشت صحنه کمک بکنم حالا شما فکرشو بکنین در موقعیت که من در ایران بودم که حتی تو خیابونا به صورت راحت میتونم را برم بعد آمدم اینجا مثلا پشت صحنه توی یه پروڈکشن دارم کار میکنم که بتونم از یه روزی به روزی دیگر رو بگذرونم و اینکه تمام خدود و ارتباطی رو قطع کرده بود آمریکا با ایران و حتی ما گرفتاری این داشتیم که حتی پولی فرستاده بشه اینجا که میتونم مخارج خودمون پرزیم من فقط میدونستم که باید استادگی بکنم و برم جلو به هر شکلی که هست زبان رو قوی تر بکنم که بتونم کارو آغاز بکنم الانم که نگاه میکنم به اون زمان میگم واو الان من تو این دوره سن فکر میکنم من میتونستم تحمل بکنم ایرانیان همه ما در یک کشتی بودیم که داشتیم میرفتیم جلو و نمیدونم کجا من یه اتاق خیلی کوچیک داشتم تو اون دوره بله خیلی سخت بود حتی بتونم مثلا من کرایه اون اتاق بپردازم خیلی خیلی گرفتاری و زیاد بود و من یک روز صبح مثلا میتونم بگم ساعت 6 صبح یک صدایی رو شنیدم که یک آقای داد میزد مهین کجا داری میری به زبان فارسی 
و من خب من در آمریکا اصلا مثلا نمیشم تصور بکنم که این سجا رو من دارم خواب میبینم یا اینکه واقعا این اتفاق داره میفته این سجا واقعیه خودم رسوندم به بالکن این اتاق کوچولو و نگاه کردم پایین دیدم یک خانم این خانم ایرانی که مثلا یه دامن قشنگ میپوشن با یه بلیز قشنگ و کیفشون هم انداختن روی بازوشون و تند و تند این خانم داشت این کوچه رو میرفت به طرف خیابان اصلی و این آقا از این پشت سر داد میزد که کجا داری تو میری مگه جایی هست که تو بری برگرد و داد میزد مهین و امروز که الان دارم فکر میکنم عشق تو چشوه میاد برای اینکه واقعا شرایط زندگی ایرانی و خارج از کشور آسون نبود یعنی شما باید با یک فرهنگی آمیخته می شدید که براتون آشنا بود شما باید در مملکتی زندگی می کردید که از ایرانیان بیزار بود از یک روز به روزی دیگه مردم همه توی افسردگی رفته بودن که توی پوزیسیون خیلی بالا بودن در ایران الان اومدن راننده تاکسی شدن یا هر کاری که یا اصلا کار نمیکردن تو افسردگی نشستن گوشه خونه زنا باید به صورت خیلی اکتیو میرفتن بیرون و سعی میکردن کاری رو ایجاد بکنن که بتونن نون شب رو به وجود بیارن یعنی یه دوره بعد که نوشتن یه خانمی از افسردگی با بچهش رو توی بغلش گرفته رفته بالای یه ساختمون بلند و خودشو پایین پرد کرده بچه تو دستش کشته میشه خودش تمام دست و پاش شکسته میشه و اینها نمیمیره زنه میدونید یعنی یک چیزایی رو میشنید و میگید نه من باید وایسم من باید برم جلو من باید مقاومت بکنم استعداد که خب با هالیوود مواجه هستید که خودتون میدونید هر روز هزاران نفر میان اینجا که ستاره بشن شما برید وارد هالیوود بشید و بگید ایرانی هستید تو اون دوره فراموش کنید من لحظاتی رو داشتم در استودیو یونیورسال که با هر گرفتاری بود یک تونه آژانسی رو پیدا کرده بودم که منو بفرسته این برونور و برای یه نقش فرانسوی رفتم اونجا چون فرانسه هم صحبت میکنم این آقایی که جزوه به صلاح کستینگ میگن اینجا انتخاب بازیگر بود به من نگاه کرد گفتش که خب خیلی خوب بود همه چیز خیلی خوبه این یه سریال تلویزیونیست و این برای این نقشه بعد به من گفتش که تو فرانسوی هستی؟ من هم اون موقع واقعا خود بودم تو این مطلب گفتم خیر من زبان فرانسوی رو صحبت میکنم گفت تو از کجا هستی؟ من گفتم من ایرانیم ایشون پاشو از اون میزی که گذاشته بود گذاشتم این گفت خواهش بکنم از اتاق من برید بیرون و من از اتاق که رفتم بیرون زنگ زدم از این تلفونایی میدونی از این باجهی ها بود اون موقع بله. از این سلفونایی ها نبود از این تلفونای باجهی زنگ زدم به همین خانمه که به صلاح این آجانسی داشت اونجا شروع کم به گریه کردم میدونی خیلی از این ماجره های اینطوری حتی مثلا من یه شانسی رو پیدا کردم به خاطر فیلم بومبست برم در ورکشاپ آقای رابرت ریدفورد در ساندنس انستیتوت ساندنس انستیتوت قبل از اینکه بشه ساندنس فستیوال ساندنس انستیتوت بود یعنی نویسنده ها نوشته هاشون میفرستدن اون نوشته ها انتخاب میشد و بعد رابرت ریدفورد یعنی اون سفرسی اونو داشت نوشته ها رو بعد می داشتن قسمت های خوبش رو یه ده بازیگر های بسیار معروف آمدکایی رو می آوردن اونجا و یه ده آدم های ناشنا رو که به صلاح کمتر معروف بودن می آوردن اونجا و تیکیه های مختلفی از این سناریو رو می ساختن و می دادن دست اون نویسنده که این نویسنده اینا رو وردار رو برای توی استودیو و بگه من اینو توی انستیتویت رابط ریتفورد ساختم که شانس بیشتری برای ساخته شدن اون فیلم باشه و من جز این گروه بودم که رفتم اونجا به خاطر فیلم بومبست در سال 1981 من قرار بود باقی کارل مالدن که یکی از بازیگر بسیار معروف گلان فوج شدن نقش پدر منو بازی بکنن تو این صحنه تهیه کننده اومدن سراغ من گفتن که شما که تا اینجا اومدین کارش نمبرمان بازیگر اینو اونو خیلی خوب و انجو صحبت ها میخواییم امشب با آقای کارل ماردن آشنا بشید من رفتم اونجا باش صحبت کردم اون موقع من خیلی روی دیالکت انگلیسیم کار کرده بودم وقتی با من صحبت کرد گفت نقش دختر منو باید بوزی بکنی خیلی خوشحالم و اینا بعد به من گفتش که تو از کجا هستی از نیویورکی از استرالیایی از کانادایی بلکه من یه ته لحجی رو میبینم اینجا و من گفتم من از ایرانم این آقای کارل مالدن صورتش شد رنگ بنفش که هنوزم من عکسشو دارم اینجا توی منزلم روز بعد تهیه کننده اومد در این جایی که من موندم توی یه جای خیلی زیبایی بود در یوتا زد و گفتش که خانی ما پیش شما باید برگردید به لوسانجلس گفتم ببخشید سه ماه طول کشید که شما منو بیارید اینجا الان من باید برگردم برم لوسانجلس چرا؟ گفتم برای اینکه یک چیزی شده که بهتره که شما برگردید 
من بهشون گفتم خواهش میکنم که از اتاق من برید بیرون به این تحقیق کنند و خانومش و من گفتم که مری یا میمونی یا میری ولی من میدونم تو باید بمونی تمام این سناریو تمام این اتفاق در یک پیست اسکی بود که چون تابستون بود از تمام اون کلبه هایی که بود به بازیگران مختلف داده بودن و کلبه من اون بالای بالا بود من شروع کردم توی یک جاده خاکی رفتم به طرف پایین به طرف اون ایستگاه مرکزی که همه اونجا بودن هر قدمی رو که من برداشتم احساس میکردم دارم قوی تر میشم وقتی رسیدم پایین اون تپه رفتم به طرف اون قسمت مرکزی دیدم رابرت ریدفورد، سیدنی پالک همه اینو نشستن توی یک مثل میدونید دور هم نشستن رو چمنا من صاف رفتم بالا سر آقای ریدفورد و بهشون گفتم که آقای ریدفورد من باید با شما صحبت بکنم اکاسا هم همه نشسته بودن اونجا برای اینکه اولین بار بود که ریدفورد یک قدم آرتیستی که بسیار مهم برداشته بود به من گفتیش که خواهش میکنم برید روی نیمکت پیکنیک بشنید من میام سراغتون بعد از ده دقیقه اومد گفت چی شده که منم دیگه اشکریزون که یه همچین اتفاقی افتاده و یعنی واقعا یه شوک بود برای اینکه خبرنگارا هم اونجا نشسته بودن ایشون هم چند سال زحمت کشیده بود تا تونسته بود از خود ایالت یوتا کمک مادی بگیره برای به وجود آوردن یه همچین سازمانی به من گفتن که شما با هیچ کس خواهش میکنم حرف نزن من الان میرم تو ببینم اینجا چی شده برگردم و منم نشستم خب دختر جوان تنها با تمام مشکلات مادی ایشون برگشتن نشستن اونجا دستوی منو از اون طرف میز گرفت تو دستش که کلی همون اکسا ها پریدن و اکس گرفتن منطور ما توضیح ندادیم چرا این چه اتفاقی بود گفت خواهش میکنم با ایش کس حرف نزن من اجازه نمیدم که تو بری تو اینجا میمونی و من تو رو سویچ میکنم از این پروژه به یه پروژه دیگه که همراه ما تا آخر این فستیوال باشی از سر این کارگاه ارتیستیک. در زم آقای کارل مالدن هم دیشب تمام چمدونش رو بسته و رفته. یه پروژه که شما تصور دارید هالیوود به حال اینا فهم بهتری دارن ولی اون زمان تپشی که تو این شهر بود یه چیز وحشتناکی بود. از نقطه نظر ایرانی بودن. حالا بازیگری بازیگر نیستی نمیدونم مهندسی دکتری یا هستی. و با همه این وجود حال شما همچنان استوار کار کردید. در اون شرایط عجیب غریب اوایل انقلاب در خارج از کشور با آقای سیاد فیلم فرستاده رو کار کردید که بعدا هم در فستیوال لوکارنو جایزه میگیره دیگه این فیلم آقا شما چقدر ما گشنگی دادین من ملیه ما همین حالا غذا نخوردیم چرا؟ بشکرم چرا؟ شما دست نمیدین؟ ببخشم مری جان ببین آقای مسلمی چای چیزی میخوره من برم بچه ها رو آماده بکنم باشه چرا چرا نمیفرمایی؟ چی براتون بیارم؟ هیچی هیچه هیچ؟ هیچه هیچ بچه ها گشنشون بود سرهایی میگفت سب کنین الان آقای مسلمی پیداش میشه سب کنین الان آقای مسلمی میاد کاش یه تلفن میزدین فرستاده رو با یک بوجه بسیار ناچیز ما ساختیم 16 میلیمتری گرفتیم و بعد تبدیلش کردیم به 35 میلیمتر فستیوال برلند رو من تونستم که اونجا باشم و تحقیق کنندش اونجا بود ولی آقای سیاد به خاطر مسائل اقامتی در آمریکا نتونستن که سفر بکنن. وقتی من اونجا رسیدم رئیس فستیبال گفت ما این فیلم رو میخواییم نشون بدیم در چنین روزی و روز آخر فستیبال میخواییم نشون بدیم و اینها و همچنین از اون ریتم اصلی داره میاد بیرون گفتن تمام پوسترها رو کشتم پایین یعنی نمیدونیم که حالا مشخصا دابد تمام موضوعای انقلابی که اونجا وجود داشتن یا هرچه برحال یا روابط چی بود اون زمان با آلمان از اون سر ایران و آلمان من گفتم حال اگر شما این کار بکنید ما به صورت غیر وابسته میریم و با تمام خبرنگاران و روزنامه‌نگاران یک جلسه میذاریم و براشون توضیح میدیم و آقای سردم یک بیانیه داشتن که میخواستن من این بیانیه رو به زبان انگلیسی بخونم براشون از طرف خودشون چون خودشون اونجا نبودن من میدونستم که ما فیلممون اونجا شانسی به حال نخواهد داشت با وصف اینکه برلند همیشه یک فستیوالی بوده که باز بوده در مقابل فیلم‌هایی که آرتستیک بوده یا فیلم‌هایی که در مورد مسئول اجتماعی بوده یا سیاسی بوده این تجربه اونجا بود ولی خب وقتی رفت به لوکارنو توی سویس تجربه متفاوتی بود 
این بستگی داشت که رابطه اون کشور به خصوص با ایران تو اون زمان و تو اون دوره چه بود حتی در آمریکا اینجا ما اینو سعی کردیم که وارد اسکار بکنیم و اونا به ما گفتن که اینو به چه عنوان میخواید وارد بکنیم به عنوان فیلم ایرانی که قبول نمی کنیم به عنوان فیلم خارجی هم یعنی فیلم آمریکایی هم هیچ کمپانی پشتش نیست اینو همش در دوره 1980 تو اون چند سال اولیه بوده قدم بعدی بعد از فیلم فرستاده نمایشنامه خر بود و ما شروع کردیم با نمایشنامه خر که دو شخصیت بیشتر نداره که همون شخصیت مرد و زن هست برای سه ساعت روی صحنه با این نمایشنامه سفر کردن در وحله اول در دو نمایش روی صحنه رفت و بعد از اونم سفرهای ممتد شروع شد و بعد رفتیم سراغ فیلم بعدی سرحد تو اون فیلم من همراه آقای پرویسای تهیه کننده هم بودم بغل از بازی در فیلم حتی زمانی که ما در میشیگان بودیم و داشتیم سرحد رو کار میکردیم اونجا هم یه دو شب اجرای نمایشنامه خرو گذاشتیم سرحد توی شرایط ژانویه 86 بسیار هوای سرد در میشیگان که واقعا یخ به قصد مثلا میتونم بگم یک متر روی این رودخانه میرفت جلو از سرما نیمه شب فیلم برداری کردن حتی پیچه رسید که اون زمان دوربینمون به خاطر سرما یخ زد ولی خود ما هنوز داشتیم کار میکردیم یعنی شرایط بسیار بسیار سختی بود برای همه بازیگرها که اونجا بودن توی اتوبوس کوچولو چون اینا یه دانشجوی هستن که از دانشگاه میشیگان که برای یه ویکند میخوان برن به کانادا که مثلا برن فان داشته باشن برن اونجا خوش بگذرونن بعد برگردن دوباره با ویزای دانشجویشون به آمریکا اینا میرن اونجا و موقع برگشت آمریکا بهشون اجازه نمیده که وارد بشن با واسه اینکه ویزای دانشجویی دارن برمیگردن به کانادا ویزای اونجا رو ندارن که بمونن برای مدت طولانی بنابراین اینا مجبور میشن که زیر این پل توی اون یخبندان ماه ژانویه با افکار متفاوت ضد و نقیز اجتماعی و سیاسی همدیگر رو تحمل بکنن و این جنگ عقاید توی این فیلم این فیلم هم فکر میکنم که چهار هفته فیلم برداریش بود یا پنج هفته و برای مدتی هم این فیلم تو سینما بود تقریبا میشه گفت 65 70 درصد فیلم به زبان انگلیسیه. Okay guys, okay. I personally thought that you guys might need our help to get past the checkpoint. But as far as any other intentions or ambitions go, I don't think I can be of any help to you. Mike, if you want to go nobody's going to stop you. But please don't place us all on the same level. If they want to be on TV they can set up a bank robbery or murder someone. But they can't force us to join them. Oh, Mike, please don't leave us. You too, Bob, please stay here. Your Iranian girlfriends might need you. <laughs> okay, Ayatollah. I don't mind being on TV for kicking the shit out of you. You insult us anymore. Get out of here, you dumb redneck. What did you say? All right, guys. We don't need any more problems. Look. The reason we are here, despite what some people may say or think, is that we believe you don't deserve to be treated like this. شما برای کودکان کار کردید در خارج از کشور. میخواستم ببینم این علاقه به کار کودک و بعد اینکه حالا اینا حتی تبدیل شده به اجرای صحنه‌ای بعد فیلمبرداری شده بعد سیدی داره تو شرایط مهاجرتون شرایط سخت این از کجا با شما اومده؟ و تونستید این رویا رو عملی بکنید و بعد انقدر مفید بشه برای خانواده ها حتی تا امروز خانواده های ایرانی مقیم خارج از ایران با تولد اولین فرزندم حوض سه سالش بود اینا میخواستم این متل قدیمی ایرانی رو که تو پک من قلقلی سرخ و سفید و آبی میزم زمین هوا میره نمیدونی تا کجا میره اینو میخواستم بهش یاد بدم بله. هم تو به صورت ریتمی که اینو رو بگه مثلا توی مهمونی میریم یا جبه میریم تو پک من قلقلی سرخ و سفید و آبی و خب اینو هیچ کنیم که موزیک نداشت اینو فقط گفته میشد یک روز پای پیانو نشسته بودم با پسرم و گفتم که چطوره که من این یک ملودی کوچیک بنویسم و این ملودی کوچیک رو من نوشتم یه ساده خیلی خیلی ساده و بعد اینو با موزیک باسش خوندم توجه پسر من جلب شد به این کار گفت دوباره مامی بعد من اینو دوباره یکم بیشتر مثلا از اون ساعت پیانو و اینو هارمونیش رو درست کردم دیدم نه این بچه واقعا از طریق موسیقی میتونه این توپک من قلقلیه رو بگه 
درسته که اون زمانی که من فقط میخواستم سوئدی بهش بگم توکی پک من قلقلی سرخ و زیری آبیه در یه منزلی که چند زبانه است نمیتونست اینو بگه و روز بعد که بودن شدم فکر کردم خب چطور من تمام این متلها رو بیارم جمعوری بکنم از قدیم خودم ها نم لیلی لی حوزک نمیدونم اموزم جیرباف این و اونو همه اینو رو و رو اینو ملودی بنویسم و این مجموعی در عرض مثلا یک ماه و نیم دو ماه رسید به سی تا و بعد فکرم خب با این چکا بکنم در اون دوره بودیش که من با آقای شهردار روحانی تماس گرفتم که اونم وارد گود شد تو این مطلب و و بعد اینا رو همه رو ارکستراسیون کردیم و یه ارکستر کوچولو آوردیم و تمام کاراش رو انصار ارکستراسیون نمیدونم تنظیم و نمیدونم کار بچه‌ها ساختیم و اینجور صحبت‌ها و اینا شد یک مجموعه و بعد تازه من نشستم قصه‌شو نوشتم و سپری در جنگل که اولین بود این کار بعد پاپیتای تازه ساخته شد که همش روی ابعاد مثلا مثل شیرشاه و نمیدونم سیمرغ و یک چیزایی که المونای ایرانی و فارسی زبان اینها بود اینا رو یه مجموعه شد با پاپتیری آمریکایی من اینو ساختم و من به فکر کار دوم افتادم که باشه گوهر شب شرا تقریبا میتونم بگم 5 تا 6 سال از زندگی من رفت توی دو تا پروژه بسیار از این و بزرگ برای کودکان ایرانی که هیچی نداشتن خارج از کشور اون زمان ولی بچه ها این بدی بنشین شده بود تو خانواده ها که همه این موزیکا رو یاد گرفته بودن تمام متل ها رو یاد گرفتن یک دو سر رو یاد گرفته بودن تمام از طریق موزیک من اینو وارد زندگی بچه ها کردم خارج از کشور و با شخصیت های خیلی چارمین که فرزن به غیر از خود پری که من نقشش رو بازی میکردم آقای پریز سریدم نقش شیرشاه رو بازی میکرد مادرم خانم یوسفیان نقش خانم فیلر رو بازی میکنه آقای علی پرتاش علی فخرین آقای بحمن مفید روحشون شد ایشون آقا دیور بازی کردن و چه قدم فان بود واقعا فیلم برداری و همچنین ضبط اینها پری نازنین و شیر شاه جنگل رو ببینید میکاشون کنید لیلی لیلی هوزک لیلی لیلی هوزک کنارک سبزک تو تو آمد آخوخوره افتاد تو هوزک لیلی لیلی هوزک کنارک سبزک تو تو آمد آخوخوره افتاد تو هوزک این درشو بود این بردش این پختشو این خوردش این گفت پس قسمت من کل گنده کو پریزد و بردش یکی از کارهای شما رو دیدم در پوشش هجاب که سال 2005 اگه اشتباه نکنم کار کردید که سر راجب این کار و فعالیتاتون در مورد زنان اگر توضیح بدید ممنون میشم انیمیشن گربه رو هم میدونم که جایزه گرفت و کلی شما برش زحمت کشیدید باز در مورد ایران و زن و دختر در هر فیلمی که از دوره 81 هشتردو یعنی فیلم فرستاده نمایش نامه خط و بعد از اون هر فعالیت که من روی تلویزیون ما اینجور تلویزیون های مدربسته و تلویزیون های سدلایتی داشتیم که من هر هفته برنامه ای داشتم که در مورد زنان ایران صحبت میکردم یعنی این چیزی بودش که از دوره هشتر شروع شده بود برنامه که باز دوباره با آقای پرویز سعیاد داشتیم بعد من جزو گروه متفاوت زنان هستم توی سازمانه متفاوت زنان آمریکایی که باز دوباره این مطالب باز دوباره میامد جلو و صحبت ها میشد یا بیانی هایی بودش که من همیشه در مورد مسئول زنان امروز ایران صحبت میکردم در اون دوره تا بار یعنی چل سال مدام این مطلب جزوه کار من بوده و بعد تصمیم گرفتم که نماشنامه در پوشش هجاب رو بنویسم و این ده تا قصه است که از نقطه نظرگاه یک نویسنده و یک روزنامه نویس آمریکایی است که اینا رو داره تحقیق میکنه این داستان ها رو شب خوابش میبره و تمام این شخصیت رو زنده میشن و هر کدوم قصه ای برای گفتن دارن و این کولاژ تئاتری یک ساعت و نیمه بود که این روی صحنه کندی سنتر رفت جایزه منتقدین تئاتر رو گرفت در آمریکا در لینکن سنتر به معرض نمایش گذاشته شد در 2005 و آنسامبلی بود از باله مثلا ما, ما سنگسور کردن یک زن رو داریم روی صحنه که من با باله این رو طراحی کردم و با موزیک دفع بهفر یعنی یه چیزای المنای خیلی مهمی با نورهای نور خودش شخصیت دیگه بود توی این نمایشنامه این نمایشنامه خیلی خیلی 
تشویق شد خیلی نوشته های فوق العاده از هافینگتون پست گرفته تا نیویورک تایمز تا لس آنجلس تایمز همه جا بسیار ازش تعریف و تمجید کردن و خب چون گروه بسیار بزرگی بود من نتونستم زیادی نمایش نمره تکون بودم فکر میکنم شاید مثلا ما حدود چهل اجرا از این داشتیم فکر میکنم بیست ساز داشتیم روی صحنه پهلوی بهفرجان و اون دوستشون که با هم همکاری میکردن این سازا همینطور برداشته میشد و اینا مینواختن سازای متفاوت رو که پشتیبان این نمایش باشن You were young when you left Iran but did you see anything there that that pushed you even more so to do this uh, I was uh, I have a Christian background I'm Christian Armenian and I I lived in a society that uh, at the time was very modernized and civilized when I left I didn't directly see it but through the media I I I got familiarized with what was happening in Iran and all the news and the pictures and uh, everything that was projected from Iran as far as the stories coming out One of the main stories that I have in the play I, uh, I'm presenting at the Kennedy Center is Zahra Kazemi's story. And she was a, a Canadian uh, with Iranian background journalist, which traveled to Iran. And in همطور که شما اشاره کردید یک انیمیشن انتخاب کردم بله. که باشه انیمیشن گربه این یک پیشبینی بود قبل از اینکه این مسئله متاسفانه محسا امینی و اتفاقات اخیر ایران من این پیشبینی رو کرده بودم که این اتفاق خواهد افتاد به شکلی ولی میخواستم در از این دقیقه یه تاریخچه از چل سال عذاب مردم ایران رو نشون بدم به شکل مختلف از نقطه نظر یه دختر گلفروش در خیابانهای تهران و این سیاهی که پشتش که میخواد اونو ببلده و از طریق این سیاهی که میاد مقاومت بکنه و بجنگه با این سیاهی این قصه گربه است و اونم بوده 27 جایزه بین المللی گرفته تا باید از فستیبال های متفاوت شما یه بار داشتید صحبت میکردید گفتین من همیشه به حرف دلم گوش کردم حالا من دارم با کلمات خودم میگم به خاطر همین انقدر کارهای متعدد کردم انیمیشن کار کردم روی صحنه رفتم تهیه کنندگی کردم این رمز و راز این گوش کردن به دل چی بوده تو شما ما هم همین کارو بکنیم به قول معروف آمریکایی میگن ام فالوینگ مای هارت خب مسلما حساسیت خیلی خیلی زیادی دارم نسبت به وطنم خیلی حساسیت زیادی دارم نسبت به پرچم شیر خورشیدم خیلی حساسیت دارم به موقعیت زنان در ایران در این زمینه فعال بودم از طریق تئاتر سینما و تلویزیون خارج از کشور از سنگ سر کردن زنان گرفته تا تجاوز اونها در زندان های مشابه ایران امروز از کشتنشون از دعاز زدن جوانامون از مادرهای ازادارمون یعنی هر قدمی رو که من سر کردم حالا سنگین بوده سخت بوده در شرایط این دنیای آمریکا به عنوان یک مهاجر که بتونم صدایی باشم برای مردمم حالا امکان داره این صدا کوچیک باشه توی سالن تئاتر باشه یا در یه تصویر سینما باشه ولی این صدایی باشه که افکار رو باز بکنه غلغلک بده مردم غرب رو که چه اتفاقاتی داره میفته چجور ما یک شبه تونستیم تمام مملکتمون رو با چنین فرهنگی باشه این سیستمی همه رو از دست بدیم و این امکان داره فضا تو خود آمریکا اتفاق بیفته امکان داره در جای دیگه اتفاق بیفته بنابراین باید حواسا جمع باشه افکار درست باشه و یه خط درست اجتماعی رو برای اون مملکت که در زندگی می‌کنیم و بهش علاقه داریم بریزیم پایه هاشو که بتونیم قدمه مثبت برای نسل بعدی برداریم در یک مصاحبه ای من دیدم که گفتید ایران رو ترک نکردم و چیزی همونجا جا نگذاشتم میخوام ازتون بپرسم بگم ایران رو چجوری ترک نکردید در این سالهای مهاجرت و اون چیزی که جا نگذاشتید و همراه خودتون دارید چیه؟ شاید این گفته تا حدی خطوط متفاوتی داشته باشه در وهله اول من قلبم در ایرانه منطقه ایرانی که نمیشناسم دیگه من الان چهل و چند ساله که از ایران بیرون بودم بنابراین هرچه در سوشال میدیا میبینم یا هر حرفی رو که میشنوم یا هر روزامی رو که میخونم با ایرانی که من باهاش آشنایش داشتم و باش بزرگ شدم در دوره جو... نوجوانی و جوانی بسیار بسیار فرق داره بنابراین تشخیص از دور دادن رو بسیار مشکله تا اینکه فیزیکن من اونجا باشم و حس بکنم روی پوست تنم که 
هموطنان من در چه شرایطی هستن با تمام حساسیتایی که دارم با وصف اینکه سعی کردم صداشون باشم در عرض این چلو چند سال اون چیزی که برای من واقعیته که من چیزی رو در ایران واقعی نذاشتم هیچ چیزی نبوده که انصر مادی یا مالی یا هرچی که یه وابستی خاصی داشته باشم بغیر از وطنم بغیر از خاک وطنم اون چیزی که در ایران باقی مونده از من قلب منه که مستقیما با هم وطنانمه برای اون آب و خاک و جز مهمترین خاطرات زندگی من زندگی کردم به دنیا آمدن و اون خاک هر روز هر شام که به خواب میرم و صبح بیدار میشم قلب من در اون سرزمینه و من نمیتونم از این سرزمین خودم رو جدا بکنم یا اینکه در موردش بی تفاوت باشم شاید من هیچ وقت نتونم به ایران برگردم که جایی بسیار تأسفه ولی کوشا بودم در این زمینه و خواهم بود به هر نوع و به هر شکلی که بتونم دلم نمیاد حتی بگم باید صحبت رو تموم بکنیم ولی محدودیت این پادکست به من اجازه نمیده که بیشتر از این دست به دامن اطلاعات و خاطرات و این دریای عشقی که شما در سینتون دارید بشم خیلی ممنون که پذیرفتید دعوت من خیلی متشکرم از دعوتتون واقعا لذت بودم از اینکه با شما صحبت کردم امیدوارم روزی در ایران آزاد و همراه هم روی صحنه تاعت باشیم به به مرسی با ممنونم از همراهی شما در این پادکست با من شبنم طلوعی و نشر آسو برای میزبانی خانم مری آپیک